0: Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut, c'est votre rendez-vous avec le cinéma qui s'offre là tout de suite une petite digression hors format pour embarquer avec joie dans la folle aventure des Nice Guys de Shane Black, notre gros coup de cœur de ce printemps de cinéma. Un pur bonheur dont nous allons parler avec un trio de détectives de choc Charlie Salut, Charlie. Bonjour. Yannick Davance, salut. Salut. Et Stéphane Moysetti. Salut, Stéphane. Salut, Thomas. Allez, c'est nos ciné spécial Nice Guys et c'est parti
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux
1: savoir. The Nice Guy, c'est la rencontre au sommet entre deux charmants messieurs. Russell Crowe d'un côté, alias Jackson Healy, un redresseur de tort payé cash pour régler les problèmes des uns et des autres à coups de tatanes lourdement distribuées. Et Ryan Gosling de l'autre, dans le rôle de Holland Marsh, un privé qui d'abord fera les frais de l'imparable technique de Healy lorsqu'il s'agit de casser des bras, notamment, avant de l'aider à retrouver une jeune fille mystérieusement disparue, le tout sous fond de conspiration automobile où se mêle le savoureux monde du porno des années 70. Car oui, tout ça se passe à Los Angeles en 1900 77.
0: Give me your left arm. No! Yeah, come on. No. When you're talking to your doctor, no. you tell him you have a spiral fracture. No. Deep breath. No. I'm not in the yellow pages. But if you got trouble with someone, you might ask around for me. Jackson Healy.
3: I work for the Department of Justice. My daughter, Amelia, is in danger.
1: Et on l'a dit mais on le répète, derrière la caméra c'est le redoutable Shane Black, l'homme à qui on doit des petits bijoux comme Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3, le meilleur des Marvel, ou encore le scénario d'une un, sacrée tripotée de films dont L'Arme Fatale, La Action Hero ou Le Dernier Samaritain. Alors, c'est Nice Guys, on en pense quoi Autour de la table, Charlene.
2: Alors moi, j'ai pas ri comme ça depuis Transporter héritage, mais pour d'autres raisons. Euh, là, c'est vous On en avait parlé d'ailleurs. C'est extrêmement bien écrit. C'est extrêmement bien dialogué. C'est la meilleure scène d'ouverture de film que j'ai vue depuis euh, 5-6 ans. Euh, L'intrigue est tenue de bout en bout, ce qui est souvent assez rare dans des films qui se veulent drôles. Et alors, la grande force du film... Moi, je trouve que souvent, l'humour, au-delà des dialogues hein, qui sont extrêmement ciselés, euh, est vachement basé sur un comique de slapstick. Et en fait, généralement, dans ce genre d'humour, de, 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 on arrive à savoir ce qui va se passer. Là, jamais, en fait. La surprise est de chaque instant, à chaque fois qu'il se prend une baigne, une baffe. Hein, euh, et, et le, le ridicule de, du personnage de Ryan Gosling est, euh, est parfait. absolument parfait. Et puis, il y a Russell Crowe. <rire> euh, voilà, ce que je répéterai à peu près plusieurs fois pendant le, voilà. non, vraiment très honnêtement ça rentre directement dans mon, dans mon panthéon des films de l'année en fait
3: Stéphane oh, pareil un film de l'année je pense pour l'instant euh, oui c'est alors le, le... moi je serais pas tout à fait aussi dithyrambique sur Iron Man 3 j'ai des soucis avec le film même si euh, c'est effectivement peut-être le meilleur des Marvel à mes yeux euh, Shane Black oblige mais, euh, mais là, c'est du chaîne black à qui on laisse vraiment euh, la possibilité de faire ce qu'il veut faire, ce qu'il sait faire. Et euh ce je... qui n'a pas été
1: le cas sur Iron Man 3.
3: Ce qui n'a pas été le cas sur... Bah je pense que de toute façon, tu as les impératifs mmh. obligatoires. Bah déjà, il a, de... il a
1: raconté il n'y a pas longtemps qu'il voulait faire une méchante et pas un méchant et que ça, on l'avait empêché. Fait il y a plein de choses qu'il n'a pas pu faire. Ouais, le, puis il
3: y a plein d'autres impératifs. Enfin, tu, tu, mmh. tu, je veux dire, les, les subplots sub de Iron Man 3, tu pas de trucs comme ça dans, dans, dans Nice Guys, mmh. tu pas de trucs comme ça dans Kiss -Kiss -Mand -Mand, qui se Moment, ils s'en foutent de ces trucs-là. C'est des, des espèces de passages obligatoires pour, pour passer à la à la scène suivante il, il s'en fout complètement. Et, et ça participe, je pense, c'est ce que disait Charline, ça participe à l'idée que tu ne sais pas en fait où tu vas euh, débarquer. Et, 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 et ce qui est très intéressant quand tu es un fan de Shane Black en plus, quand tu regardes ce film-là, c'est à quel point, bon, ça, ça a toujours été plus ou moins le cas dans sa carrière, hein. je veux dire, depuis l'arme fatale, dans Le Dernier Samaritan il cite l'arme fatale, euh, explicitement, puisqu'à un moment donné, tu as la fille d'Allen Beck qui regarde l'arme fatale à la télé, euh, et je pense que ça vient de lui, ce truc. Euh, tu as des dialogues qui recitent l'arme fatale, etc., etc. Et là, en fait, tu as, as exactement la même chose dans, dans celui-là, le euh, par exemple la scène qui est hilarante en plus hein, dans, 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 dans le film dans Nice Guys quand il pète la, la vitre en fait et qu'il se coupe oui. c'est la scène de, de Last Action Hero où Schwarzenegger en fait revient, arrive dans la réalité et, et pète la vitre il fait putain ça fait mal et, euh, et alors, en fait c'est tout le temps comme ça tout le, temps, tout, le, tout le film en fait euh, est une autocitation permanente tout en se réinventant totalement euh, là dedans et, et, et le truc moi que je trouve très touchant personnellement en tant que fan de Shane Black, depuis pfiou, 25 ans non mais bah, non mais, mais mais parce que non mais les effets sonores sont de Stéphane Alors... Moïse Non mais le, le, la raison pour laquelle je dis ça c'est parce que c'est parce que j'ai toujours aujourd'hui t'entends tout le monde dire ah chaîne Black oh pas terrible pour un chaîne black tu vois et t'as envie de dire mais, mais vous savez qui c'était chaîne black il y a il y a 20... sérieux il y, a, il y a 20 ans vous savez qui c'était chaîne black quand le mec a disparu pendant pendant 10 ans quand, euh, quand personne ne lui a filé de, de, de film à faire après Kiss Bang Bang et là vous, tout le monde d'un seul coup tout le monde sait qui est chaîne black donc ça c'est toujours ça c'est surprenant
0: quoi enfin ça c'est la récup qui a Thématiquement bon, tu sais. Peut-être
3: mais bon c est, c est, On c découvre sur le tard les auteurs même... on,
0: on fait mine et puis voilà C'est quand même surprenant et, ouais. et,
3: euh, et, euh... et encore une fois à l'époque même d'Iron Man 3 C'était comme ça Alors que le type avait pas fait film depuis 8 ans ouais. mm. Et le truc, le truc que je voulais dire C'est que là où c'est touchant C'est de le voir en fait Faire à la, à la base des, des, des vrais polars euh, noirs euh, Effectivement avec un peu d'ironie dedans Un peu de, peu de, de, de déconstruction et de pousser le, le truc de plus en plus jusqu'au bout, jusqu'à un point où tu t'as plus de figures... Enfin, les figures... Euh, bon, t'as un peu ça avec Russell Crowe, c'est vrai, mais les figures mythologiques euh, euh, du privé, euh, comme, euh, comme il les reconstruit dans, dans, dans L'Arme Fatale, avec Riggs ou, euh, ou Allen Beck, euh, ou même Gina Davis, hein, dans, 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 euh, non, Gina Davis, c'est plus l'espion, mais, euh, mais euh, Samuel Jackson, euh, le voir pousser ça à fond, et en fait, en, 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 les traiter... Euh, sur le mode de, de totalement humoristique et en même temps faire revenir leur héroïsme par moment comme ça c'est ce qu'il y a de plus, a de plus euh, fort et plus efficace et en même temps je trouve ça extrêmement touchant parce que tu as vraiment l'impression qu'il parle de lui à travers ces choses là en fait, l'impression qu'il est en train de se dire ok je reviens et maintenant j'ai cette chance de refaire carrière, j'ai cette chance de revenir sur ces choses là et je suis pas forcément ce, ce loser au début, je suis pas le type qui ne sera jamais heureux comme c'est écrit sur son bras et, et, et qui à la fin en fait, du film l'est parce que ça s'efface et parce qu'il a réussi à, à traverser tout ça quoi.
0: et euh... donc c'est un film sans faire exprès <rire> sans, sans, faire... Sans, <rire> sans faire exprès oui parce que, ouais. <rire> parce que je... Ce que je veux dire par là, c'est juste par rapport à la notion d'héroïsme qui, qui est quand même vraiment... Pour le coup, t es, t es, quand, quand on dit c'est de l'anti-arme fatale, ça l'est littéralement euh, pendant tout le film. Moi, ça m'a vachement déstabilisé. Euh, J'en avais parlé avec Stéphane et euh, je lui disais euh, « Moi, je suis sorti, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que ne serait-ce que par la bande annonce qu'il vendait, ne serait-ce que par rapport à tout ça, j'étais là, il va moderniser le buddy movie. Mais justement, qu'est-ce que c'est un buddy movie C'est un, un film où il y a un vrai parcours, une vraie évolution des personnages tout le film et moi c'est ça qui m'a fasciné c'est-à-dire qu'au début j'étais déstabilisé mais au, au, au point de même j'allais dire de m'énerver moi-même mais si tu veux de trépigner sur mon siège en, en, en me disant mais attends euh, je comprends plus où est-ce est que ça va quoi c'est-à-dire ça sort de mes... ça sortait de ma zone de confort intellectuel sur le buddy movie et il euh, y a plusieurs moments comme ça dans le film Où, où tu te dis Il ah, bah, y a la scène qui arrive Cette scène va faire que le personnage va évoluer Dans telle direction Et que le dernier acte va être comme ça Et à chaque fois ça te la met à l'envers Alors le, la, la notion d'héroïsme Moi je la vois même pas sur Russell Crowe Qui est probablement euh, Le personnage qui a l'évolution la plus Subtile Parce que la seule chose qu'on te dit fondamentalement sur ce perso C'est de dire à un moment donné Il a besoin d'être utile Il le dit lui-même J'aimerais bien être utile il l'est, mais il l'est
2: pas.
3: <rire> non, mais en fait, c'est par, par rapport à sa relation avec la gamine. Oui. Parce que, la, comme la gamine, pour moi, est le cœur du film, en fait. Ah bah oui, c'est vraiment le, euh... héros. Ga ga le héros. Le héros, c'est la gamine. gamine
2: absolument géniale. Hein, ce qui est, est quand même assez rare pour être. Ouais, elle est formidable. Et puis, as pas, dans,
3: dans ce genre de film-là, t'as pas de personne. Il y a que Shane Black, encore une fois, qui arrive, qui arrive à faire des gamins. Je veux dire, même mais, mais, pas que elle, hein, le, le gamin qui, qui veut montrer sa bite. <rire> c'est juste hallucinant. C'est ça, sans rentrer
0: dans la narration, parce qu'on va pas rentrer, on va pas raconter tout le film, même si je trouve l'évolution, pour le coup, d'Aurélie. Gusling absolument génial dans le film, tu le vois pas venir, et puis c'est d'une subtilité, c'est-à-dire que euh, d'habitude un personnage qui va d'un point au point de beau, on la scène, tu vois là on te, on te glisse sur sa main, je suis pas heureux, et puis tu vois pas venir le truc, d'autant que c'est clairement un Pierre Richard, enfin c'est un Pierre Richard qui, qui tout d'un coup euh, évolue à la fin, mais le, le coup des gamins euh, qui, qui est assez hallucinant c'est que est, le film, est, est à, moi je trouve qu'il a plein de niveaux de lecture. Et euh, je ne vais pas, euh, tu vois, de manière vindicative, dire je pense que le film veut dire ça, C'est pas ça. Chacun peut y voir ce qu'il veut. C'est tellement à contre-courant de tout ce qu'on fait, autant en écriture euh, qu'en qu mise en scène, cette façon d'exposer cet univers. On ne voit plus ça aujourd'hui. D'ailleurs, ça m'étonne pas d'entendre des, des premiers retours sur le film de gens qui, entre guillemets, s'ennuient. Ils trouvent que l'humour est marrant, ils trouvent ça marrant, mais ils trouvent ça long à se mettre en place. Et, 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 le film n'est pas très long pour le coup. Et, et pourtant, le, le film n'est pas est très hum, long. Ouais. Oui, il oui, fait deux heures, mais je veux dire, il, il peut s'ennuyer. Son... Il pose son univers et c'est par, par tous ces éléments qui posent et qui ont l'air un petit peu même parfois anodins au départ que ça fonctionne sur, sur le final. Mais il y a quand même un truc sur les gamins, le cinéma d'aujourd'hui, le film d'action, la violence quand même Russell Crowe qui, 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 qui s'apprête à buter le bad guy et qui lui dit t'as été sauvé par PG-13 littéralement mais quoi tu vois et y a, y a, il y a, y, a, y a aussi non mais je veux dire il y, y a aussi vraiment le il n'y a pas que le regard touchant, je suis complètement d'accord. Il y a le regard touchant du mec qui dit « Bon, bah maintenant, j'y suis arrivé, j'y vais, je m'amuse, je peux aller jusqu'au bout de, de ce que j'ai envie de faire. » Et il ose des trucs que personne n'ose dans son film. Mais, mais y notamment a aussi... sur
2: les gamins, hein, d'ailleurs. Oui, oui, hein, mais il ouais. y a
0: aussi un petit truc vachard. Moi, je, moi, je l'ai senti, senti... c'est peut-être moi, hein, mais j'ai senti un petit truc vachard au fond. Tu sais, l'association Joel Silver, Shane Black, tout d'un coup, euh, sur un buddy movie... Ça suscite des attentes d'une génération, aucune d'une autre, et ça pose des questions sur comment ce genre a évolué au fil des ans. Et il y a plein de choses intéressantes dedans. là-dessus. Moi, le truc
3: sur les gamins, c'est surtout que tu as, as le film qui, qui s'ouvre au début, et tu as, as le personnage de, de Ryan Gosling qui dit, oh, mais de toute façon, les gamins aujourd'hui, ils savent tout. Ouais. Ils savent tout, et, euh, et en gros, et, et le, le truc qui est génial, c'est pour te démontrer ça, c'est qu'ils te parlent, de, ils te font cette espèce de, de, de film pour, euh, scolaire, là, ouais. où tu as, as la serviette, alors lui, il a une serviette bleue, il a une serviette blanche, coup, et lui, il a une serviette gay. gay, et il a <rire> tous les gosses. Qui sont ouais, morts parce qu'ils savent ce que ça veut dire. Quoi. Sauf que est pas ce n'est pas l'intention de, de la du vidéo en question. Tout, quoi, ouais. voilà. et, euh, et, euh, et le fait que tous ces gamins sachent toutes ces choses-là et qu'à la gamine, quand même à la fin, qui, qui est pareil, hein, elle sait toutes ces, toutes ces mmh. choses-là. Elle, 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 elle a conscience de tout ça, elle a pas de problème avec sage, elle, elle. Elle lui dit quand même non, tu peux pas tuer ce, ce mec-là. Ouais. Tu peux pas le tuer. Et le truc, c'est que Russell Crowe, en fait, il, il, il fait OK, effectivement. C'est pas seulement le truc que je peux... C'est je pas, pas que du Jardin pour moi. C'est vraiment un vrai truc humain, en fait. C'est-à-dire que... Oh oui, bah, ça, c'est sûr. Hein. Je te dis, il y a d'autres niveaux de lecture,
0: mais le premier, c'est celui-là, c'est clair.
2: Mais il y, y a un petit côté... Charles. Euh, moi, je trouve un petit côté Les Confidentials, en version euh, trash et foutrac, quoi. C'est-à-dire que Russell Crowe reprend un peu cette espèce de figure euh, du mec qui a l'air d'être pas sympa, qui est très torturé, mais qui, euh, finalement, a bon fond... Et puis surtout, son, son employeur de milieu de film. Je sais pas si on a le droit de dire, mais il y a quand on même un dire. côté « re Elle confidential voilà. est confidential ». Kim Bassinger, il y a un truc oui, très...
0: Les références de Shane Black, elles sont antérieures à LA Confidential. C'est oui, tout une sûr. tradition mais là, du coup, private Ça movie rejoue un peu dans dessus laquelle, là, je je dans laquelle de... LA bah, s'inscrit Évidemment, voilà. oui, oui, mais je veux dire, ce n'est pas, pas son modèle précisément. Oui, Par mais c'est pas pensé. En il fait, y, ouais. y, y a ce truc sur ces personnages ben, voilà. que dit Stéphane <rire> qui, est, qui est très juste. Mais y a, moi, voilà, il moi, y, y a aussi cette. C'est pour ça que moi, je trouve que le film est, est, est génialissime. C'est que, euh, le, comment dire, les gags ou euh, les scènes de comédie, elles, sont, elles ne sont jamais vaines c'est à dire qu'elles ne sont pas là juste pour amuser la galerie euh, elles sont pas là juste pour faire une espèce de scène qui suffirait à elle même et on passe à la suivante il fait... y a un sens systématiquement quand on a euh, ce fameux plan et là je grille rien parce que tout le monde l'a vu dans, dans, dans la bande annonce euh, euh, rated art, là. Quand, quand on le voit tomber dans la piscine oui. et que t'en que que as un qui, qui s'éclate et l'autre qui s'éclate pas et que deux minutes avant on te fait la thématique sur tout est une question de point de vue il y, y, y a vraiment, tout est lié c'est ça, moi, moi c'est un film, je ne je, 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 je donne pas de réponse parce que je l'ai vu qu'une fois, j'ai qu'une envie, c'est le revoir. Mais je suis sûr qu'en creusant, on, on, on découvre des dialogues, des trucs qui vont, qui vont rebondir, qui sont vraiment assez, euh, assez brillants.
2: Quoi. Munich. Mmh. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Munich. Munich. Allez ah, voir oui, ouais.
0: et
1: vous comprendrez. Une Munich. Un des meilleurs dialogues dans l'ascenseur.
3: Ouais. tu sais, comment on appelle ça, déjà, les, les mecs qui n'ont pas de. Ah ouais, un Munich. Qui qu une qu'une seule testicule. Bah, un Munich. Un tu t'en rappelles. Pas. Pas. Euh, rappelle Yannick n'aime pas. pas Yannick
0: n'aime pas chaîne Black. Il faut que ça
3: soit dit maintenant ici. <rire>
1: Justement, euh, Stéphane, puisque tu en parles, j'aimerais bien qu'on dise quand même un mot de la, de la, de la carrière en général de, de Shane Black. Tu disais toi-même que tout le monde a l'air de le connaître.
3: Maintenant, c'est pas forcément euh, évident. Euh... Non, c'est pas évident. Le, le truc, c'est que déjà, c'est un scénariste à la base. Euh, il a, il a commencé donc, il a vendu son premier scénar en, en 86 avec l'arme fatale. Il avait 21 ans, euh, donc il a, il a cartonné très jeune. Euh, il a fait partie en fait de, 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 de ces euh, scénaristes stars à Hollywood, et je dis bien à Hollywood parce que le grand public ne connaissait pas son nom, même si euh, euh, éventuellement on pouvait vendre le dernier Samaritain sur par les auteurs de l'Arme Fatale, par les créateurs de l'Arme Fatale. Euh, et en fait, c'est un scénariste qui a disparu dans les années 90 parce que justement, il a été victime de cette de cette starification c'est-à-dire qu'à l'orée des années 90 à Hollywood il y avait un, un, un petit jeu en fait, que les scénaristes aimaient bien pratiquer c'était de savoir qui allait toucher le plus de pognon en fait, pour, pour une idée et les deux scénariste star de, de sur ce sur ce comment dire terrain-là c'était Shane Black et Joe Esteras, qui, qui, qui a aussi disparu hein, euh, qui Basic était le, le, instinct, le scénariste de Basic Instinct et qui vendait euh, qui vendait des pitchs sur sur une écrit sur une nappe une nappe de, de restaurant euh, pour un million mais voilà ils vendaient des trucs et bon Joe Esteras, personnellement si on devait vraiment il n'y a pas de raison de comparer mais si on devait comparer Joe Esteras, c'est quelqu'un qui est c'est un peu c'est un peu de la fumisterie alors que Shane Black c'est c'est de leur il y, a vraiment, il y a vraiment un travail de scénariste derrière, vraiment un truc c'est un mec qui passe 4, 5, 6 mois à écrire à et réécrire, à réécrire ses scénars et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a donc il a, déjà, il a eu deux bids à son actif qui l'ont un peu plombé qui sont Last Action Hero mm. et surtout euh, Au revoir à jamais, qu'il avait vendu euh, je crois le record c'était 4, 4 millions de dollars le script et le film en a rapporté 70 je crois dans le monde entier mm. et euh, du coup il a décidé lui-même de s'arrêter pendant un moment et quand il a voulu revenir justement à l'époque avec Kiss Kiss Bang Bang avec d'autres projets. En tant euh, que réalisateur. Pour en le coup. tant que réalisateur, euh, les, les, tout le monde lui a fermé les portes. Et, apparemment, il raconte lui-même que personne ne savait même plus qui il était. À côté de ça, il a, il a, il a, il a un peu, hein, comment dire, euh, la même aura que ses personnages. C'est-à-dire, c'est un gros fêtard, un gros. un, gros, euh, un mec, qui, un mec qui, qui reconnaît avoir un passif dans la drogue, dans l'alcool dans, dans et tout ça, qui s'est vachement perdu. Enfin. Il, 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 dans une vieille interview de, de, de Rafi, qui, en fait euh, qui Rafi avait fait à l'époque pour Impact... Euh, Rafi Jimmy, date, euh, notre Rafi, camarade, euh, qui fait, participe souvent à nos films. Euh, Shane Black racontait que, que s'il écrivait des, 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 comment dire, euh, des scénarios avec des mecs qui se foutent un flingue dans la bouche euh, pour se tirer une balle, comme Mel Gibson au début de fatal c'est parce qu'il connaît le sentiment. Mm. Donc bon, on parle quand même d'un mec qui est assez torturé. Quoi. Et euh, donc c'est un type qui a disparu. En même temps, euh, Voilà, il a, il a tout fait pour essayer de revenir, revenir, revenir. Et, et euh, la seule personne qui l'a repêchée, au milieu des années 2000, c'est euh, bah, Joel Silver qui l'a découvert en, en 86, à l'époque où il, il lui a acheté le, le scénar de l'arme fatale, qui était la, la, la hot shit. On dit, euh, tu vois, voilà comme disent les jeunes euh, tu vois, euh, de, de, de l'époque, quoi. Et ils sont revenus modestement. Et quand tu regardes Christine manque c'est un film modeste, hein, c'est un tout petit film, euh, et c'est devenu film... un film culte euh, qui est devenu un film qui, qui a même pas si si, mais qui a même pas été distribué à l'époque, mmh. quasiment. C'est hein, assez drôle
2: parce que, du coup, les deux, les deux comédiens qui choisit pour le film vont très bien avec cet état d'esprit. C'est à Robert Donnet Jr. à l'époque, c'est pas encore euh, redevenu. Ah, ouais, euh, hein, grave, hein, voilà, Val qui il est plutôt sur la pente descendante, donc il a des personnages un peu trash. Et là, on voit, du coup, avec ce film là, que la force de frappe est c'est-à-dire qu'il a deux acteurs qui sont pour le coup installés, bankable, un poil plus propre, entre guillemets. Pour Nice Guys Et, dire. Pour Nice Guys. Oui. Et le, ce qui est assez drôle, c'est que sur, moi j'ai des souvenirs sur Kiss Kiss Bang Bang on reprochait au film d'être un peu foutraque. C'est vrai que c ça partait dans tous mm -hmm. les sens et ça, ça pêchait par excès. Là, je trouve que sur The Nice Guys, justement, il y a, c'est très bizarre de le dire comme ça, mais une forme d'épure, même si ça reste très très drôle et enfin, très. Ça reste, ça, reste deux, mais...
0: ça reste les deux. Les deux, restent des formes d'exercice de style. Oui, bien sûr. Que Kiss skisse bonbon.
2: Il y avait un truc plus foutrac. C'était moins. Hum, c'est surtout que
3: c'est surtout se skisse bonbon. En fait, il y a un côté, euh, je me fous ouvertement de la gueule des, ouais. enfin, ouvertement référentiel sur les autres. Tu vous inquiétez pas, on va pas finir le film comme le Seigneur des Anneaux avec ouais, les 35 minutes de. Les, 15, oui. les 17 fins différentes ou alors je sais plus qui cite il se fout de la gueule de, de je sais plus quelle autre actrice qui était en riable à ce moment-là en, en, en comment appelles ça en, en tu vois, voilà donc donc en fait tu as plein de trucs comme ça effectivement qui rendent le truc un peu un peu bordé et qui puis as euh, le côté improvisé de, de, de Robert Downey Jr qui est clairement euh, voilà mais le truc c'est que justement c'est tout le j'ai envie de dire le génie mais le, le, le truc c'est qu'un mec comme Shane Black c'est une telle personnalité il a recréé en fait Robert Downey Jr. Je veux dire quand tu regardes oui, euh, quand tu regardes en, 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 2000, en 2005 Robert Downey Jr. c'était euh, c'était euh, le second rôle dans, dans Prémonition et euh, les rubriques et les et, et, les et, les et, les fait et, et puis a créé Ryan Gosling celui-là clairement et puis, et le truc et le truc c'est que c'est que ouais mais il euh, y avait vraiment euh, ce que je veux dire quand l'avenir nous dira pour Ryan Gosling mais là la carrière de enfin je veux dire quand la tu Gosling toujours Iron, Iron Man aujourd'hui oui quand, quand tu ça, regardes tu, Iron tu Man dis, ça
0: me fait, ça... Je sais pas, moi, ça me semble extrêmement difficile de voir Gosling maintenant dans ce qu'il faisait avant The Nice Guy. C'est possible, mais ça le truc, c'est que dur. ce que j'entendais
3: par là avec Robert N. Junior, ouais. c'est surtout que Iron Man, c'est un décalque du personnage de. de, de ouais. Alors, pas en termes de personnalité pure, on va dire, mais en termes de fonctionnement, en termes de. Et euh, Robert N. c'était il est superbe dans Qu'est-ce qui se bang bang, mais là, ça fait juste 10 ans qu'il fait la même chose. Ouais. Mais. C'est évident que c'est là-dedans qu'il a été remarqué pour qu'on le qu aille le chercher yeah, pour Tony Stark yeah. en fait. Et euh, donc voilà. Et, 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 et le truc avec Shane Black, c'est qu'il a essayé de, de comment dire, de, il a essayé de refaire un Arme Fatale. Mais Mel Gibson étant euh, fidèle à, à Richard Donner et, et Joel Silver, et Richard Donner étant en, en, en brouille euh, à l'époque en fait à la fin des années de, de 2000, euh, le film a été mis de côté. Euh, il a essayé de faire un, un thriller d'espionnage avec Mel Gibson, mais Mel Gibson n'était plus bankable au même moment. Et c'est Robert de junior, Denis Jr. qui est venu le repêcher justement pour Iron Man 3. Euh, donc voilà. Et il y a effectivement, le, le truc c'est que tu parlais de les, les confidentials, tout ça, mais le côté pulp, en fait, c'est un des trucs qu'il a toujours fait, euh, je veux dire, c'est ouvertement dit dans Kiss Kiss Bang Bang puisque c'est la gamine qui, qui lit mmh. que ça des Pulps avec un acteur enfin un personnage qui, euh, qui est devenu acteur un écrivain de Pulp qui est devenu acteur et qui est joué par Corbin Benson dans, 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 dans Kiss Kiss Bang Bang euh, bon enfin je veux dire on va, on va parvenir encore une fois sur le dernier samaritain sur, sur, tous ces, sur tous ces, toutes ces figures là quoi. Et, euh, et apparemment c'est connu que chez lui il a des murs entiers de, de Pulp qui datent depuis, depuis, depuis son enfance quoi. ça ce se retrouve est, euh...
1: complètement dans The Nice Guys qui <rire> a une relecture du, du Pulp à
3: 100% voilà et le truc c'est que, que, que moi en tout cas ce que j'aime beaucoup euh, chez lui c'est voilà, voilà, ce mélange d'humanité de d'écriture en fait euh, extrêmement euh, verrouillée précise et au service, en fait, de, 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 de créer des, 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 des films, effectivement, inattendus, quoi, c'est-à-dire que, je veux dire, même quand tu regardes, on parle de l'humour, et, et il est le meilleur, en fait, pour mettre en scène ses propres gags, ça, c'est une évidence, et il, il, a, il a toujours dit qu'il avait plus ou moins ce problème-là avec les autres films, en fait, il disait, ouais, mais euh, c'est bien, c'est bien L'Arme Fatale, ou c'est bien, bien Le Dernier Samaritain, ou c'est bien La Stéctioneure, ou c'est bien Au revoir Jamais, mais... Euh, c'est pas tout à fait, ça va pas aussi loin que yeah, tu tu comme ça que et t'as plein voir. de scènes en fait déjà tu vois par exemple les, les, les digressions comiques avec, euh, dans, dans Nice Guys t'as la même par exemple dans Au revoir à jamais quand t'as Gina Davis qui, qui fout ouais, euh, Samuel ouais, Jackson ouais, par la ouais, porte ouais, et lui dit ouais tu me sers ouais, plus ouais, à rien elle ouais. le jette t'as Samuel Jackson qui se retrouve par terre qui, a, qui, a, qui commence à s'allumer sa clope en étant allongé au sol et elle fait le tour du pâté de maison et elle revient elle fait aller reviens ça y était déjà et, et le truc c'est que le gag il fonctionne beaucoup moins on s'en rappelle beaucoup moins que dans un Nice Guys tu vois quand fois l'autre qui se pète la main parce que, parce que tout simplement c'est une petite digression comme ça où ça part mais c'est pour te montrer le fonctionnement du personnage
0: ouais. c est, c est, il le fait beaucoup mieux que que, que, que les autres quoi. Ah, tout ça c'est complètement vrai moi je suis complètement d'accord après moi il y a un mot qu'on n'utilise pas mais euh... c'est l'intelligence je, je trouve mmh. que c'est un type Hyper intelligent, qui n'est pas simplement quelqu'un qui, euh, qui est un orfèvre de l'écriture de scénario, c'est que je pense même d'ailleurs que pour être un véritable orfèvre de l'écriture de, de scénario, il faut se poser la question de la condition humaine en règle générale, sinon de toute façon, tu écriras oui, des ça, trucs complètement, voilà, de... tu écriras des trucs vains, et ce n'est jamais vain, c'est-à-dire que sous... Je, moi, c'est pour ça que j'aime ce type, j'aime le côté sarcastique, j'aime le côté euh, humain, j'aime tout ça, mais il y, y a un mec intelligent, c'est-à-dire un mec qui se pose des questions sur pas simplement les conventions, les codes d'un scénario à l'instant donné, qui se pose, euh, comment dire, la question euh, du monde, de la pensée du monde aujourd'hui. Je pense qu'aussi, d'ailleurs, une des raisons entre guillemets hein, peut-être symbolique moins pratique de son absence pendant un certain temps c'était qu'à un certain temps à l'avènement du du politiquement incorrect de tout ça aux États-Unis symboliquement Shane Black n'avait pas cette place c'est quelqu'un qui gratte c'est quelqu'un qui qui gratte ouais, sur ouais, des enfin, trucs euh, qui font euh, mal donc
3: il a il un vrai il a été tricard vraiment hein.
0: c'est-à-dire récemment il a raconté
3: il a raconté une anecdote à la sortie de au revoir à jamais quand il a décidé de se mettre de, de côté donc à l'époque où il était considéré vraiment comme comme euh, le paria quoi ouais. Il a demandé en fait à, à, à être inscrit à l'Académie euh, des Oscars pour, pour pouvoir voter, mmh. euh, faire partie de l'Académie. Et euh, je crois que tu, si tu as écrit deux films, c'est bon, normalement, tu es. T es euh, mmh. Voilà. Et en fait, les, euh, les mecs l'ont snobé en lui envoyant une lettre en lui disant Vous n'avez pas écrit assez de trucs. Le mec, il avait écrit L'Arme Fatale il avait écrit. Enfin, il avait 5-6 mmh. films à son, à son actif et il a clairement compris qu'en fait, c'est le moment où il raconte, c'est le moment où il a compris qu'il était tricard à Hollywood. Mmh. Et, mais, mais, mais dans l'absolu, en fait, justement, le fait qu'il a été aussi. Euh, euh, Qu'il ait autant de succès en fait au début de sa carrière et qu'aujourd'hui justement il ait dû se battre pour revenir et revenir alors que normalement en fait il a quand même œuvré dans des genres qui sont pas des genres qui sont censés cartonner enfin les polars euh, le enfin le le polar noir, ça, 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 ça n'existait pas dans les années 80 à Hollywood, où c'était vraiment fait n'importe comment. Euh, euh, c'était des tout petits trucs, où c'était parodié dans, dans les yat il -un ou ce genre de choses. Et, euh, et, euh, et lui, en fait, il a, bon, il a musclé ça. Hein, il, avait, il en a fait des actionneurs, euh, il a fait même la norme des actionneurs des années 80. Mais, euh, mais il n'aurait pas dû avoir tout ce succès-là, Donc euh, le, 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 si on suit la logique des genres. Euh, donc le voir revenir avec ces petits trucs là je pense que c'est aussi ce qui donne une énorme humanité dans ses dans, dans, dans films aujourd'hui, c'est qu'il a beaucoup mieux compris certaines choses et qu'il qu les aborde aussi avec beaucoup plus de subtilité qu'il pouvait le faire à une époque
0: il a grandi, ça <rire> Voilà, <rire> comme ces personnages. Le
3: Nice Guy, c'est en ce moment au
1: cinéma Corézi. c'est une petite merveille. N'hésitez pas à vous replonger aussi au passage dans la filmo de Shane Black, scénariste et réalisateur. Ça vaut toujours très largement le coup. Pour finir, comme toujours, on va prendre quelques minutes pour les recommandations de l'équipe, si possible autour de l'univers de Shane Black, mais c'est pas obligé. Stéphane.
3: Euh, alors, tu avais une ouais, contre-proposition. Ouais, c'est pas, contre, pas une contre, c'est pas une, c'est pas une proposition. C'est une contre-proposition pour voir qu'est-ce que, enfin, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Mais j'y ne crois pas une seconde. Il euh, y a la bande-annonce là qui est tombée cette semaine là, euh, comme comme as fait exprès, en même, en même temps que la sortie de The Nice Guys, de, de, de du reboot télé de l'arme fatale, oui, version série. Voilà. Avec, euh, avec donc, je ne sais plus qui c'est qui joue, qui remplace McGibson Gibson et euh, euh, Damon Wayans senior, Est-ce qu'il faut dire senior maintenant, Est-ce qu'il y a junior. Qui, euh, qui joue le rôle de, de, autrefois tenu par Danny Glover. Bon, ce qui est assez euh, drôle, puisque c'est quand même un des personnages du dernier samaritain à la base, des Wayans, donc c'est marrant de, de, de le voir là-dedans. Mais euh, ça a l'air euh, catastrophique et ça a l'air d'être le, 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 le voilà comment les mecs n'ont pas du tout compris. C'est à dire, bon, l'arme fatale, faut être honnête, hein, après le 2, ça commençait à vraiment partir en cacahuète c'était devenu des comédies. Euh, c'est euh, donc euh, bon, c'est vrai que moi, Mel Gibson qui bouffait des croquettes de chien, bon, c'était pas, pas <rire> ce qui me faisait le plus, euh, voilà. Et, euh, et, et on précise évidemment que Shane Black n'était plus du tout dans oui, le oui, coup à ce moment-là. Euh, mais, euh, mais enfin là c'est ça te fait revoir l'un fatal 3 et 4 d'un autre oeil parce que euh, ça a, ça a vraiment l'air cheap quoi donc euh, donc voilà donc c'est je peux trouver la bande sur internet voilà bon, bon c'est vrai que que c'est pas une vraiment une recommandation c'est une contre-recommandation <rire> <C 'est
1: pas rire> en avance en avance ce n'est pas que, du le ouais, black exactement voilà. charline euh...
2: J'ai été très euh, sage sur le dossier Russell Crowe. C'est vrai. Je, dans vrai les je, je trouve que tu t'es bien maîtrisé. Meilleur acteur de tous les temps. Alors, l'échange. Euh, <rire> moi, je le trouve bon dans tous les films. Hein, ah donc, ouais. Tu peux y aller. Même les pires trucs, le western pourri, là j'achète tout, tout, je prends tout. Même Noé, je trouve que c'est merveilleux euh, grâce mais à lui. Bas. Mais euh, je vous conseillerais plutôt Ellie Confidential pour le coup, pour le retrouver dans cette figure l'air du, du, du gros dur au cœur tendre. Euh, enfin, voilà, il est Avec magnifique. Vous allez tous retomber amoureux de lui. Euh, voilà, Toi je tu pense. es revu Elle les de Chool cette semaine bah, Je, je me le regarde fais toutes,
0: les semaines, me fais toutes en fait. les semaines voilà exactement Yannick Alors que moi j'avais strictement aucune idée de Rocco ça comme d'habitude hein. <rire> donc je suis allé sur IMDB juste pour voir les trucs <rire> qui <rire> pouvaient graviter autour de Shane Black et je vois mais ouais. alors j'hallucine parce que je ne m'en rappelle absolument pas qu'il a joué dans Robocop 3 Ouais, être... Il a joué dans ah ouais, bah Predator ça, ça, ça. aussi. Hein. Oui, je parce sais, que c'est son copain fait. Fred Decker en fait. Oui, voilà, donc oui. Mais il fait un caméo, j'imagine. Il a pas un rôle plus. Que oui, ça. Euh... Bah, il fait un caméo bon. dans Donc, donc voilà, regardez Robocop 3 <rire> et essayez chaîne Black. <rire> Par contre, vous allez souffrir. envoyez-nous
1: les captures d'écran, Charlie. Et juste
2: sinon, puisque vous parliez tout à l'heure de revoir et à jamais, si vous voulez voir la meilleure scène des mincets de carottes. Dans ce film, ah bah ouais. qui est quand même une des scènes les plus ridicules qui ait jamais été écrite, formidable. mais qui est hilarante. Formidable.
1: Ok, bah ça fait beaucoup de choses à voir. Merci, merci à tous les trois. Notre temps cool et Merci à Jules, à la technique, au studio d'Orangerie pour l'accueil. D'ici notre prochain épisode, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site nosciné.com où vous attendez toutes nos anciennes émissions. et Il commence à y en avoir un sacré paquet, on n'est pas peu fiers. Laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir sur le réseau social de votre choix. On est facile à trouver, on s'appelle nosciné à chaque fois. Et en attendant, on vous dit à très vite.
0: Salut c'est Jean Z, No Game c'est votre émission hebdo sur les jeux vidéo qu'on aime J'adore les phrases des passants, et je pourrais les écouter pendant des heures <rire> Qu'on déteste C'est
3: horrible les personnes, moi j'ai l'impression que c'est un simulateur de con
0: Les deux à la fois, No Game que vous pouvez retrouver sur iTunes, Soundcloud, Deezer, Youtube, Facebook, Twitter À la semaine prochaine
1: Acast powers the world's best
2: podcasts Here's a show that we recommend